0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Tenemos que hablar porque ya se están filtrando. No es el, el, el siguiente evento, no se ha filtrado, que okay, sí ya está filtrado. Se ha filtrado el siguiente del siguiente evento.
1: <risa> ya se filtran los eventos a, a, a años vista, macho. Qué locura. tío. Es increíble, sí. ¿Te acuerdas cuando decían que iban a subir el control de, sí. de las filtraciones y al final a redoblar los esfuerzos en secretismo? <risa> Para nada. Bueno, esto sí hay eventos porque a lo mejor no hay ninguno de los dos eventos que teníamos Equilibua. en el horizonte.
0: Equilingua, inciso de coronavirus que tenemos que hacerlo, tenemos que ponerles un, un alerta, un sonido ¿no? Para coronavirus Entonces, cosita rápida, todos los empleados de Apple están trabajando desde su casa, menos los que están en las Apple Store, bueno, los de la Apple Store de Italia creo que sí están desde su casa, pero bueno Apple les está pagando a todos, a aquellos que falten, a aquellos que estén de baja, etcétera, con lo cual muy bien. Por ejemplo, se ha detectado un caso de coronavirus en las oficinas de Apple en Irlanda, que si no recuerdo mal son unos 3.000, 4.000 empleados y bueno, andan ahí con mucha precaución por cierto, te, te fijaste, te
1: entraste que la mujer de Steve que fue al hospital corriendo, se la llevaron corriendo por si tenían coronavirus. Oh, madre mía, pero a este tío es que le gusta mucho llamar la atención, porque cómo va a poner este hombre que le lee tanta gente que podría ser el paciente cero del coronavirus en Estados Unidos. Se le está yendo <risa> en la olla bastante. En fin, eh, vamos directamente porque
0: ya digo, vamos a abrir un poco en antecedente y es que durante los últimos dos, tres días, la gente de 9to5Mac ha publicado pues, una especie de batería larguísima de filtraciones constantes, en principio, porque han obtenido una copia de iOS 14 o al nivel de lo mejor de lo que esté, de cómo esté programada a día de hoy o a lo mejor hace día de unas semanas. No sabemos cómo de avanzada es el, el, la versión del software a la que han tenido acceso, ¿no? Una copia del código fuente o de parte del código fuente o de lo que sea. A mí, esto ya para empezar, me parece una locura
1: que se filtre esto, tío. Es que básicamente han filtrado todo el WWDC. O sea que no, no creo que quede mucho por, por presentar, o quizás sí, quién sabe. Siempre al final se dejan algunas cosas, tanto para el WWDC como para el lanzamiento oficial en otoño. Sí, entonces vamos a comentar todos
0: estos, pero en orden cronológico. El evento de marzo, si hay evento, yo creo que va a ser streaming solo, pero a día de hoy, yo creo que va a ser simplemente nota de prensa, ¡pum!
1: Sí, de hecho es algo a lo que nos tienen acostumbrados últimamente, ¿no? Mira, vamos a presentar este iPad nuevo con soporte sí. de Apple Pencil, pero te lo vamos a presentar con una nota de prensa y con una foto en el Twitter de, de Tim Cook, ya está. A ver, es que to no todo necesita un evento, tío. Totalmente de acuerdo.
0: Crea, crea mucha fatiga para el espectador barra cliente barra aficionado, aunque no se lo vaya a comprar, ¿eh? Crea es que la expectativa de que el evento va a ser algo más importante de lo que es. Yo creo que merece la pena.
1: Sí, totalmente. Bueno, pasó con el evento de educación. De sí, Hace. bueno, pero es que Pero era muy claro, mínimo. es que al final lo que quieren es comunicarte de, de alguna forma, eh, sobre todo a la prensa, eh, lo que estás tramando a un nivel ya de, de marketing, más que de otra cosa. Exacto. Exacto, eso lo hacen lo hacen muy bien
0: Entonces, esto para el evento de marzo hipotético, no sabemos si va a llegar en marzo debería de llegar, no? parece que diferentes eh, tipos de fuentes rumores, etcétera, cuadran para que encaje ahí, a lo mejor es el 2 de abril, no lo sabemos pero vamos, en principio pronto y ya recordamos, iPad Pro nuevo, tercera generación de iPad Pro, el iPhone 9 o iPhone barato o lo que sea y algunas cositas nuevas. Entonces, con todas estas filtraciones de iOS 14, vamos a empezar yo creo por lo gordo que es lo que dicen del iPad Pro porque comentan que en el propio código fuente se ve, eh, dice tres cámaras, la de telefoto, es decir, la que tiene zoom, otra, la normal, que en principio es gran angular, aunque Apple la llama cámara principal, y luego la de gran, gran
1: angular o ultra gran angular, que es lo que Apple llama gran angular. Bueno, esto se había filtrado una foto, no sé si en la cadena de montaje o Ajá. una especie de maqueta de esas que sacan siempre en Aliexpress, sí. se había filtrado una maqueta del iPad Pro con el módulo cuadrado, muy muy similar al del iPhone 11 Pro, entonces, sí. no sé, creo que llama la atención un iPad con tres cámaras, la verdad. Cuando lo pienso digo, pero ¿para qué necesitas? Eh, sobre todo
0: en un iPad no se utilizan tanto las cámaras como en un iPhone, ¿sabes? No vas a necesitar tal, ¿para quién, qué querrían poner tanta cámara ahí.
1: Bueno, a ver, eh, prim primero que es un iPad Pro, no es un iPad Mini, no es algo que vayas a sacar a la calle a hacer fotos. Eh, puede tener algún uso, supongo, profesional. Estás viendo a una resolución bastante más grande en una pantalla de 120 Hz, pues yo qué sé, los ya. vídeos 4K, imaginemos que graba 4K, eh, que estás grabando o tal, pues puede tener un uso profesional. Y luego todo lo que está tramando Apple, que yo creo que no está despegando todavía, eh, aunque tiene muchas está muy avanzado con respecto a la competencia en realidad aumentada, ¿no? así como lo dices
0: tú yo creo que tiene más sentido es decir la parte de realidad aumentada más allá de la calidad de las fotos. Ahora tres sensores tres cámaras distintas para no lo sé a lo mejor con dos vamos corriendo o a lo mejor lo sacan dos y nos quejamos de que no haya tres sabes que esto siempre es quejarse a posteriori pero sí es cierto que yo creo que sería realidad aumentada hmm. eh, o en principio sería, estaría preparándolo para un, a lo mejor están pensando en software de dentro de dos años.
1: Puede ser, eh, tiene en cuenta que al final tener varios sensores te permite escanear objetos y jugar con mm. cosas que el iPad normalmente no te permitiría, claro, Y claro. ya como el iPad al final es un producto tan, tan de gente creativa, de gente del mundo del diseño gráfico, etcétera, etcétera, pues puede, puede tener sentido. Y bueno, esto a nivel de cámaras, pero también se ha
0: filtrado dentro del iPad Pro que van a tener mejores digamos, soporte, mejor sistema para cursor, es decir, el, el, lo que tenemos ahora mismo en iOS 13, que es un sistema de accesibilidad, como comentabas tú en el episodio anterior, va a ir un poco más adelante, va a tener diferentes estilos, como los ratones en un ordenador de escritorio, tienes la flechita, cuando estás en texto se convierte como en una I, es que nunca sé cómo llamarlo, ese que es como una I, un separador, sí. ¿no? etcétera Cuando estás en un sitio donde puedas pinchar, se convierte en una mano con un dedito, como si fuera un guante, ese tipo va a estar en iOS 14, con lo cual, oye, fantástico, Añade más complejidad, porque sí es cierto Pero, oye, va a estar ahí Es decir, si tienes soporte para cursor Tienes que saber las zonas que son pinchables Y qué estilo hmm. son, no qué esperar Antes de hacer el clic, porque muchas veces los clics son irreversibles. Una vez que haces clic, ya estás jorobado. Sí, ¿no? y para
1: mí lo más relevante de esto, del soporte extendido de ratón, es lo que pueden hacer con este supuesto trackpad oficial ya, que están preparando ya. en una nueva funda. Porque, claro, ya. al final, usar los gestos al, a, la, a la altura del, del teclado, en lugar de tener que irte con el dedito a la pantalla o con los deditos a la pantalla, pues te puede permitir. Te, te puede permitir aprovechar más la multitarea, que es algo de lo que llevamos hablando un par de sí. episodios. Entonces. Mmm, estoy muy interesado sobre todo en ver los gestos que van a implementar en el iPad, que seguramente serán heredados del Mac eh, con este supuesto trackpad. Yo creo que sí. Seguimos sin saber nada de múltiples escritorios o múltiples eh,
0: pantallas externas, todo esto, que es algo que yo esperaría que estuviera ya visto en el código, pero ya digo, como comentamos al principio del episodio, no sabemos si este código es del 20 de febrero o si es del 20 de diciembre del año pasado. Es decir, esta gente de 9to5Mac han hecho un trabajo increíble consiguiendo estas filtraciones hmm. No han dado una fecha aproximada, a lo mejor por proteger a su fuente, ¿no? Imagínate, es un trabajador de Apple que tenía una copia en su disco duro, en un pendrive, lo que sea, y es, y se fue de la compañía a final de año. Le despidieron y se dicen, pues es del 14 de enero, y Apple, va a Tim Cook, mira en el Excel de despidos.xls, bueno, usará numbers, no usará Excel, perdón, perdón, eh, entra en su iCloud Drive, <ríe> busca ahí despidos, ¿no? Firings. Y ve, 13 de enero, despedimos aquí a, a este señor, pues a la, a la cárcel, iba la policía de, de Palo Alto a cogerlo del cuello, que es lo que hicieron, ¿te acuerdas, no? De cuando se filtró el iPhone 4, sí, sí, sí. Que fue la policía, y, y iba Steve Jobs casi ahí detrás con la policía, y mira, este, este, este ha sido, este ha sido. Que me pone aquí en el Find My iPhone que está en esta casa.
1: Madre mía, como lo pintas, da un poco de miedo ahora a trabajar para Apple. ¿no? A ver, todo este tipo de empresas grandes tienen este
0: tipo de seguridad. Las cosas son muy serias. Seas Apple, o sea, Oracle o sea, Microsoft,
1: ¿no? O sea, vamos, imagínate. Oye, no, lo que veo que no apuntaste en el iPad es una API que también sería nueva de, para el Apple Pencil, el Pencil Kit, que se llama, eh, que permite convertir el texto escrito a mano en texto digital, digamos. Más o menos sí. lo que hacemos en el Apple Watch, eh, sí. pero con el Apple Pencil en el... ¿Pero en esto, el no está el... Ya? esto no sé si está ya, yo lo he leído... en la Es entire... que a lo mejor estoy un poco
0: confundido de otros hmm. sistemas operativos o que alguna aplicación lo tenga por su cuenta o lo que sea. Yo es que, os lo juro, el Apple Pencil creo que lo he usado 10 segundos en mi vida. O sea, 10 <risas> segundos. A, a dos metros de mí una persona que lo utiliza 5 horas al día, 10 horas al día pero yo te lo juro, es que no, no lo he tocado nunca.
1: No, pero yo bueno. de hecho tengo el iPad Pro pero el Pencil no lo he comprado el Pencil lo tiene por ejemplo mi hermana que es ilustradora uh -huh. igual te pasa a ti con tu mujer eh, el tema es que la, la API está, vendría implementada en aplicaciones de Apple, en plan notas, mensajes mail, etcétera, pero también eh, sería como una API abierta pública para agregar la misma funcionalidad en, en cualquier aplicación, o sea que podríamos sí. aprovechar más el Apple Pencil pues la gente que lo tenga. ¿no? Sí. Yo creo que esto puede estar chulo.
0: Eh, el del iPhone 9 comentaron que está confirmado, o sea, ya que confirmación de que va a tener Touch ID. Recordemos, nuestro mayor o nuestra mejor forma de intentar saber qué es lo que va a ser un iPhone 9, un iPhone s 2, etcétera es que penséis en un iPhone 11 en la carcasa de un iPhone 8, hmm. ya está. O sea, por fuera un iPhone 8, por dentro es un iPhone 11. Nos queda la diferencia de si va a tener dos cámaras, si va a tener una cámara, etcétera Tamaños de baterías y otras cosas, pero mm. vamos, en principio debería de ser un híbrido entre el 9 y el o sea, entre el 8 y el 11 ¿vale? Con lo cual que la confirmación de que tiene Touch ID, pues. Touch
1: ID confirmado, ¿qué significa? Porque va a tener los bordes gordos, que no va y a ser. el botoncito, no etcétera, va a ser el un, mismo diseño. Un teléfono con notch ni con Exacto. pantalla infinita, digamos. Que esto le
0: va a venir muy bien a mucha gente, porque oye, hay muchas personas que siguen prefiriendo el botón, siguen prefiriendo este método de autenticación a Face ID, etcétera. Con lo cual va a tener su público. ¿no? Hmm. A nivel de iOS 14, en general, eh, mejoras o filtraciones de estas mejoras eh, que no estén atadas a un dispositivo, es decir, que sean del sistema operativo enteras. Cambio de aplicaciones por defecto, que es algo que no ha filtrado, esta, eh, pero ahora se ha ido comentando durante los últimos eh, semanas. Creo que lo comentó, lo reveló Bloomberg, que Apple estaba trabajando en cambiar qué aplicación abre por defecto unos tipos de enlace y unos tipos de archivos, que es algo que se pide desde hace mucho tiempo, sobre todo para las eh, por defecto de Apple, obviamente. Sí. ¿Vale? El Correo, el navegador, etcétera. Sí, es, es muy sí. útil esto, ¿vale? Sobre todo para la gente que usa mucha Ofimática, el poder cambiar de un. El, yo creo que a nivel del correo electrónico y el navegador son las principales.
1: Claro, al final eh, muchos usuarios usamos Chrome y tenemos las contraseñas sincronizadas con Chrome y uh -huh. al final tener ese navegador abriéndose sí. por defecto, pues. Sí. Y, no hay, y claro, en,
0: en iPhone no está la diferencia de consumo de batería. Por ejemplo, en un MacBook, en un ordenador portátil de Apple, la batería mejora mucho si utilizas Safari como navegador. Es la gran ventaja. Tiene otras ventajas de software, etcétera, Pero la principal ventaja para mí es la calidad o la duración de la batería que consigues con usando Safari como navegador. En un iPhone es igual, porque el motor de renderizado y todo está limitado a lo que hace Apple. Con lo cual va a ser Safari o Chrome por encima de un Safari, por decirlo así. Pero tienes los favoritos sincronizados y todo, y las contraseñas que es clave para mucha gente.
1: Totalmente, sí.
0: Me da mucha pena, porque esto va a aumentar el consumo de Chrome y el uso de Chrome entre la población, ¿no? <ríe> y yo creo que ahora mismo debería de haber una especie de conspiración mundial para intentar destruir Chrome por dentro. No sé cómo se puede hacer un grupo terrorista o algo así. Pero, pues pero, mira, sí yo
1: hace, no sé, cosa de un mes, un mes y medio me pasé a, a Edge, a Microsoft Edge. Ajá, Y, y ¿qué tal? Eh, Google intenta por todos los medios sí. que vuelva a Chrome, porque sí. no sé, hace cosas raras. Te, te, me, te, me cierra la, la sesión antes de que pasen los 30 días de rigor, esos que tienes para tener la sesión ya. abierta. Eh, me pone mensajes de pásate a Chrome, como anuncios cutres en, su, en sus servicios. O sea, que Google está empujando eh. fuerte para que vuelva. Y al final, Edge, pues está basado en Chrome. ¿no? Pero, pues, exacto, yo sí. estoy muy feliz por ejemplo
0: en con Brave, tanto en el Mac como en los móviles, <ríe> y en ese sentido sí. Porque es lo mismo, es un Brave modificado con unas opciones estas de privacidad, etcétera. Otra cosa muy buena dentro de iOS 14, detección de sonidos de alarma, de sirenas, de llamadas a la puerta, de timbre, de telefonillo, llantos de bebé incluso. Esto me parece increíble, tío. Es decir, tú estás con los AirPods Pro y no oyes nada, pero el teléfono sí lo oye y detecta, igual que detecta un Oye Siri, ¿vale? Porque mm. esto es una opción que habrá que activar, según lo entiendo yo, eh, para que esté el teléfono siempre escuchando, y se detecta que tu bebé está llegando, tú estás con unos cascos, te llega una notificación o te vibra o lo que sea. Eso es brutal. Si esto es así sí. como, como lo entiendo yo, eso es una, un, esto es una genialidad, tío.
1: Esto me pasa a mí todos los días. Estoy esperando un paquete, a lo mejor, y no me pongo los cascos para, para no perderme el timbre, porque sabes que luego al sí, final sí, sí. no vuelven. Le sí. dan flojito. <risa> No, pero esto es
0: una acción genial, sobre todo de los llantos de bebé, tío. O sea, me parece una cosa brutal. Estás viendo la tele con tus AirPods conectados a la tele y el bebé llora a, a dos habitaciones de distancia. De verdad, mucha tranquilidad, tío. Mucha tranquilidad. Me parece algo fantástico y seguramente esté todo interconectado a través de HomeKit. O sea, eso me parece increíble, tío. Uh -huh. Increíble. De, otra novedad, en principio, dentro de la lista de aplicaciones, vamos a tener el, el tradicional sistema de colocar las aplicaciones de izquierda a derecha, el Springboard de toda la vida de iPhone, <risa> Y ahora va a haber una lista de aplicaciones. Es decir, no sé cómo, vas a poder acceder a las aplicaciones que tienes, pero en vez de ir ordenadas en forma de cuadrícula, ordenadas en una lista alfabética, con algún tipo de prioridad, etcétera. Que esto es lo que. Digamos los dos modos que ya tiene Android desde la primera versión. Si no estoy. Si no recuerdo mal. Yo comencé a usar Android por primera vez en Android 2.3, creo. Sí y Madre ya mía. estaba así. Es decir, tienes digamos, unos accesos directos en una especie de escritorio uh -huh. y luego tienes la lista total de aplicaciones. De, algunos fabricantes lo customizan para eliminar una de las dos opciones, como por
1: ejemplo Huawei. ¿Sabes lo que me estoy viendo venir con todo lo que has mencionado? Has mencionado cambiar de aplicación por defecto, soporte de ratón, ah, esto de... Es, me estoy viendo venir los comentarios de los fan droids sí. en todas las noticias de Apple. ¡Esto
0: ya lo tiene
1: Android <ríe> hace 10 años! y Además que es literal, desde hace 10 años. <risa>
0: Madre mía Pero bueno, yo creo que son buenos cambios Yo creo que iOS 14, si además viene acompañado De un montón de mejoras de estabilidad, etcétera De algunas cosillas que se supone que se quedaron Tiradas con iOS 13 Que sí. no les dio tiempo a incorporar eh, y yo creo que puede ser un año un año bueno. A ver si la estabilidad es mucho mejor, porque sí es cierto que en ese sentido, iOS 13 ha arranqueado mucho, ha habido muchas betas, ha habido hasta dos carriles de betas, que no se nos olvide, por favor, <risa> que ha habido dos carriles de betas incompatibles y ha habido muchas versiones 13.1, muchos puntos y muchas cosas con eh, cambios de día a día, casi incluso, que llegaban las actualizaciones y eso es síntoma siempre de que algo está fallando por detrás.
1: Sí, además de que llevamos varias versiones intermitentes, que son inestables, o que están súper sí, bugueadas, sí. y que ya es hora de dos consecutivas, por lo menos. Sí, y además
0: está pasando lo mismo en Catalina, en, en los Mac, con lo cual, bueno, que los Mac, por, en este episodio los vamos a, a, a ignorar un poco, porque estamos comentando esto, pero bueno. Vamos a ir con un montón más de novedades, pero antes, Matías, tenemos el que, que comentar el patrocinador de esta semana, que es wetaka.com. Yo, personalmente, lo utilizo, no todas las semanas, pero sí bastante De hecho, ahora con el cierre de las escuelas aquí en Madrid, que, por cierto, no sé si oiréis gritos, espero que no, de mis hijas aquí en casa estos días eh, me están salvando bastante el culo no el pedido de la semana pasada. Sobre todo para una comida rápida, cuando estás solo en casa, etcétera Tú tú lo usas también, ¿no?
1: Sí, a mí me salvaron la vida cuando llegaron a Málaga porque antes venía de Madrid, el envío costaba más y ah, nada, encantado con eso.
0: Entonces, eh, esta comida a domicilio está, oye, tengo que decirlo, la calidad es mucho mejor de lo que sabemos cocinar, tanto Matías como yo y seguramente el 90% de los oyentes, <risa> pero está muy bien. Los platos tienen un precio bastante ajustado, así que totalmente recomendados. Además, si sois nuevos clientes, con el código MIXIO me y yo os hace 12 euros de descuento, con lo cual, del primer pedido que hagáis, más o menos dos o casi tres platos vais a tenerlos gratuitos, ya sabéis, goetaca.com y cuando vayáis a pedir, código MIXIO, vamos, una delicia. Seguimos con los rumores, seguimos con 9to5Mac, hablaron también de los AirTags, dijeron dos
1: cositas nuevas, por cierto, los AirTags, ¿quieres comentar qué es lo que son? Los AirTags que intentamos explicarlo, me parece, no sé si en el episodio <risa> anterior o el anterior... Eh, que son estos especies de beacons. Me parece que van por Bluetooth de baja energía. Sí. Y nada, que pueden pegarlo a las cosas para luego saber dónde están, ¿no? Exacto, es como para tener
0: localizado las llaves, para tener localizado el mando de la tele, yo es para lo que lo veo, O sea, vamos, <ríe> las típicas cosas que se me pierden cada 10 minutos. Entonces, lo que han filtrado es algo muy interesante y es que las baterías van a ser intercambiables, que esto no sé si estaba confirmado y esto es mi miedo, es decir, que te compres unos AirTags y dentro de un tiempo, cuando la batería se cambie o se acabe, no puedas cambiarla, como pasa en los AirPods. Parece que imagino que tendrán pilas de formato reloj.
1: No, no creo que estuviera confirmado porque había muy poca información sobre los AirPods, sí. que yo sepa. Sabíamos de su existencia, creo que Q
0: o Sí, hace mucho tiempo que sabemos mm. que los iban a sacar, pero también ¿te acuerdas de los eBeacons de 2013 o algo así que comentábamos sí. mucho? Pues yo creo que este es el, el proyecto hijo de eso, tío.
1: ¿Tú crees que Apple recupera proyectos del pasado? ¿Habrá al final Project Titan
0: o...? Hombre, mmm, yo creo que a lo mejor ahora ya la tecnología es suficiente, a lo mejor vieron que en el pasado la batería duraba X y no era suficiente, y a lo mejor ahora lo sacan, a lo mejor tenía un concepto totalmente distinto, es que estamos hablando de un producto que no llegó en su época y un producto que ahora no ha llegado, con lo cual es, tenemos que hacer unas hipótesis dobles, <ríe> y entonces es un poco hablar por hablar. Pero yo creo que pueden ser algo muy chulo, sobre todo por otra filtración de los AirTags que dice que se van a poder configurar varios a la vez. Con lo cual entiendo que vas a poder ir a una Apple Store y comprar los de 5 en 5, de 10 en 10... Los juntas a tu teléfono, entiendo yo, ¿no? Para la primera configuración y los asignas a tu cuenta. Y luego ya les pones un nombre, ¿no? Como cuando les pones nombre a los AirPods. Y le pones mando de la tele, llaves de casa, llaves del coche, llaves de tu pareja, ¿sabes? Mochila. Este uh -huh. tipo de cosas que se suelen perder, ¿no? O que se suelen mover. Y ahí ya luego las tienes todas listadas, entiendo yo, que en la aplicación de encontrar. ¿Vale? Que ya sabéis que ahora sirve para encontrar todo. Los dispositivos y a personas que estén dentro de tu grupo. Entonces, yo creo que además van a tener una funcionalidad, aunque aquí ya estoy eh, lucubrando, una funcionalidad extra para indicar localizaciones. Por ejemplo, tienes un AirTag en la guantera del coche y en mm. cuanto llegues allí el, el, el iPhone ya sabe que estás en el coche. Con lo cual puede activar algunas cosas. Cuando llegas a casa, ¿sabes a lo que me refiero? Yo creo que mm. tiene este tipo de cosas. Pueden estar chulas si se implementan así. Pero... Estoy casi hablando de deseos más de...
1: Hombre, yo creo que sí, que, que Apple va a tener que hacer algo novedoso con esto, porque si no sería un producto hmm. un poco secundario para, para un catálogo... Al final Apple tiene un catálogo no muy grande, no, no muy variado, sí. y si va a introducir este, esta cosa de esta minucia, pues yo creo que va, va a pensar usos que no estamos considerando. No lo sé. Yo lo que creo es que aquí
0: la gente se prepare porque esto va a tener un precio. O sea... Van a ser cositas chiquititas, van a ser cositas así que dices tú, pero ¿cómo esto cómo va a costar? Y a lo mejor Apple luego te va a pedir 30 euros por uno. Hmm. Preparémonos para este impacto, ¿vale? No sé si van a costar 10 euros o 100 euros, pero van a costar más de lo que inicialmente pensamos. Porque los style y estas cosas similares tienen un precio, oye, relativamente alto. A lo mejor Apple ha conseguido reducir el precio fabricándolos al, de, de toneladas en toneladas. Ojalá. ¿No? Pero vamos, yo creo que sí que los van a vender de varios en varios o al menos de 3, 5 o packs de 10 algo así. En cuanto al Apple Watch, bastantes novedades también. En principio, no solo en esta código filtrado de iOS 14, sino no sé si es código filtrado de WatchOS 7. Aquí me ha quedado un poco perdido. Por cierto, el Apple Watch yo creo que es el producto de Apple que menos utilizo. No sé tú.
1: No, yo tuve solamente uno, eh, pero siempre pienso, este me lo vuelvo a comprar, sobre todo porque están sacando temas de salud. Claro. Eh, ¿Qué piensas? Joder, yo quiero medirme el sueño, quiero quiero el, el sí. electrocardiograma, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Sí. Y luego, eh, cuando haces ejercicio, que bueno, yo de vez en cuando, cada muerte de obispo, como dice mi abuela, eh, <risa> hago ejercicio, pues te gusta también tener eh, algo un poco más avanzado que, sí. que la típica pulsera de Xiaomi que te cuenta los ah, pasos. Claro, ¿no? claro. A ver, bueno... Eh, He dicho que menos utilizo, pero yo creo que
0: sería más apto decir que más infrautilizo. Es decir, lo tengo para ver la hora. No <ríe> necesito un aparato de 500 euros para ver la hora. Yo lo siento mucho. Me he hecho un electrocardiograma. Entonces, yo me acuerdo que era estaba en plan eh, emails a Apple de prensa. ¿Cuándo va a llegar esto a España? ¿Cuándo va a llegar esto a España? Mil emails. Mm. hice el artículo cuando llegó tal en la vanguardia lo publiqué y me hice un par y no he vuelto a hacerlo tío. también es cierto que no tengo problemas de corazón para alguien que tenga problemas de corazón pues a lo mejor está constantemente revisándolo no pero oye eh, ciertamente es increíblemente mucho más potente de lo que le saco yo aprovecho que es para verla ahora y al final por eso muchas veces digo prefiero sacar el móvil del bolsillo o mirar el móvil o mirar la esquina del ordenador que girar la muñeca porque me, me acaba molestando etcétera bueno <risa> A ver, que me he liado. <risa> Vamos a las filtraciones compartir caras configuradas entre los usuarios es decir, tú llegas, te tienes tu propio Apple Watch te configuras una cara ahí con unas eh, complicaciones chulas a tu gusto, etcétera, y las vas a poder compartir con tus amigos o a través de internet con quien quieras, ¿no? Como quien comparte una foto, etcétera, ¿no? A través del menú de compartir, con lo cual esto está chulo porque eh, esto lo hace mucha gente, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te has configurado esta cara? Y te dicen, ah, tienes que seleccionar esta tal, le cambias aquí el color y aquí pones esta complicación de, yo qué sé, de natación o de cosas así, y eso está muy. Muy chulo para, para darle un poco más de vidilla al, al teléfono ¿no? hmm. que por cierto, seguimos sin tener confirmación de que vaya a haber tienda de caras, por decirlo así tienda de caras es un concepto raro Sí, <ríe> eh, Esfera le llama a Apple, ¿no? Ah, perdón, sí, es que sigo pensando en las, en las faces en inglés Exacto, todo, cambias todo Cuando, cuando digo que ahora me refiero a Esfera La tienda de Esfera sería como un, una tienda, literalmente Un sitio donde puedes ir y comprar diseños diferentes que ha hecho la gente Como las aplicaciones Pero claro, esto abre la veda a que sean cosas muy feas Y Apple yo creo que no quiera que haya este tipo de cosas o cosas que acaben infringiendo el derecho de copia el copyright de la gente
1: etcétera y es, un, es una cosa complicada Sí al final o hacen una tienda y deja y abren la veda como tú dices o te permiten configurar al máximo la esfera porque una de las dos cosas yo creo que ya va haciendo falta ¿no? Sí
0: a ver yo creo que hay muchas ideas chulas que los desarrolladores podrían aportar ¿vale? y que podría dejar a los diseñadores de Apple centrarse más en otras cosas o coger ideas pero sobre todo al final siempre pueden hacer una cosa es decir nosotros tenemos un comité, este comité es el que aprueba las caras. Si decidimos que la vas a publicar, la publicas y ya está. Y si no, no, o sea, si nos parece fea, no. Y yo creo que eso sería un, un buen paso intermedio, tío, que debería de,
1: de existir. Sí, totalmente.
0: Taquímetro también para medir velocidad de forma analógica, que el taquímetro es la lo son los típicos numeritos que tienen los relojes clásicos a los sí. lados, por fuera de las esferas. Ese es el taquímetro, ¿vale? Que <risa> no lo usa nadie. No lo usa nadie hace dos siglos. Bueno, pues Apple te va a añadir una complicación de taquímetro para medir velocidad o para medir otras cosas, ¿no? Y luego lo creo que, que es mejor de todas estas nuevas novedades en WatchOS es elementos para niños con restricciones escolares, etcétera, y sobre todo que un propio iPhone sea capaz de controlar varios Apple Watch, que ya lo hace, pero tienen que estar sincronizados uno o luego otro, ¿no? Por ejemplo, para gente que tenga. Yo, o sea, yo conozco gente que tiene dos Apple Watch. El de por la mañana y el de por la noche, para cuando se lo agotan, ¿no? Porque uno es el de correr y otro es un poco un, uno viejo que utilizan por la noche, etcétera, ¿no? Y cada vez que se duchan, se van, lo cambian. Eso yo conozco gente que lo tiene, ¿vale? Un, un, un Apple Watch moderno y el viejo lo utilizan para cuando el otro lo está cargando. Me parece súper algo que yo creo que tiene su sentido. Mucho dinero en Apple sí, Watches, pero oye... Decir. Pero, pero es. Entonces, para tener los dos a la vez, eh, o varios a la vez, es con esto sobre todo para los niños, con lo cual desde tu propio iPhone puedes configurarle el, el reloj a tu hijo, permitirle eh, de qué horas a qué horas puede utilizar X aplicaciones o Y aplicaciones, las complicaciones que puede usar en las esferas también las puedes restringir, etcétera, y sobre todo que lo tienes todo configurado de forma simultánea, con lo cual yo esto creo que es una opción muy chula y que podría hacer eh, que los Apple Watch lleguen a un público más infantil barra juvenil, yo sobre todo creo que juvenil y aquí vuelvo a locubrar y aquí vuelvo a locubrar, ojo, porque es posible que Apple a lo mejor saque un Apple Watch específicamente para niños, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. el modelo más pequeñito o incluso a lo mejor uno más pequeño aún, ¿no? o algo con opciones limitadas por ejemplo, a lo mejor no hace falta que tenga medidor de electrocardiograma, todo este tipo de cosas las pueden quitar para reducirle el precio porque un chaval de 7 años pues no está tiene tan propenso a, a tener Problemas de salud arterial como una persona mayor, ¿no? Pueden reducir algunas cosas, ¿vale? O añadirle un poco más de batería o lo que sea, e intentar enfocarlo al público infantil. Que sería igual, o a lo mejor cogen un Apple Watch de hace dos años y lo renombran, ¿no? Apple Watch Kids o algo así. Hmm. Sí, Con unas mm, correas especiales o algo así. Yo creo que eso puede ser. Lo típico, a 129, bueno, a 129 sería muy barato, a 199, que yo creo que es un precio muy Apple, y forrarse a vender en navidades, tío.
1: Claro, es que al final es un, sería un producto dirigido a padres que están a lo mejor preocupados por, uno, dónde está su hijo, que podrían Exacto. verlo, si tienen la, la, la eSIM en el sí. en el Watch, y luego todo cualquier tema de salud, que el Apple Watch ahora mismo no hay ningún reloj que es, llegue a ese nivel, un reloj Exacto. de consumo, claro. Y... Sí. Y nada, sería un producto orientado a padres y sería un producto que podría funcionar perfectamente, ¿sí?
0: Yo lo veo bastante, yo lo veo bastante. Ahora, de ahí a que lo saquen y que quieran decir, bueno, pues esto es el Apple Watch de adultos, este es el de niños, más allá de que sea la propia persona la que tome la decisión, en plan, pues me compro un Apple Watch viejo hmm. y se lo pongo a mi hijo. Yo creo que muchas veces la, el propio diseño de los productos, ¿vale? Y esto Apple lo sabe muy bien, son capaces de darle la idea al consumidor una idea que previamente no tenía. A lo mejor si hay un Apple Watch Kids, por ejemplo, cuando uh -huh. vas a una tienda de Apple dices, ostras, tú que mi hijo también puede tener un Apple Watch, no es algo que se te haya pasado por la cabeza. Y simplemente el que exista el producto te crea esa necesidad. No esperas a tener tú la necesidad y buscar una solución. Y en ese sentido es algo de... Buena empresa, ¿no? De buen capitalista saber encontrar saber encontrar ese tipo de, de nichos, así que ojalá. Sobre todo luego eh, seguimos con las filtraciones, eh, seguimiento de sueño, que yo utilizo la aplicación Autosleep, parece que va a estar incorporado ahora mismo en el sistema operativo, con lo cual bien, es una aplicación muy útil, es una aplicación que cuesta como 3-4 euros y está muy bien y funciona de la misma forma que parece que va a funcionar esta aplicación. Con los diferentes sensores, intentando hacer un poco de magia negra. Obviamente no tiene un sensor de sueño que detectas si estás en fase remo, no, ¿sabes? Pero mm. si te mueves, si haces ruidos, etcétera, todo este tipo de cosas pueden inferir si estás bien despierto o bien dormido o a medias a medias no que por cierto a mí me ha venido súper útil a nivel de salud poder medir el sueño con esta aplicación así que sí. yo creo que va a venir muy bien a mucha gente
1: y yo no sé si no lo hacían por un tema de batería pero claramente Exacto. Eh, estaba, está orientado el Apple Watch para ponerlo en la mesita de sí. noche eh, cargándolo todas las noches y mm. no para usarlo mientras duermes, supongo que a, a, pues, la batería ha mejorado a lo mejor tienen una carga más rápida no sé y
0: yo lo que, aparte de mi amigo, el que tiene dos Apple Watch, que no voy a dar <risa> su nombre, <risa> una carga más rápida te permitiría hacer lo, lo siguiente, que es cargarlo mientras te duchas.
1: Claro, totalmente. El final, con un dispositivo tan pequeño, no creo que fuera imposible.
0: A ver, yo durante muchas semanas intenté hacer esto, de simplemente cargando el, el Apple Watch en el periodo en el que me ducho, me preparo, me visto, etcétera, ¿vale? Que, a ver, si quiero prepararme en siete minutos, por las mañanas me preparo, porque a veces no tiene más tiempo. Pero si lo haces calmado, desayunas, etcétera, tus 30 minutitos no te los quita nadie, ¿no? Y eso estuve haciéndolo, y más o menos... Añadí un 25%, un 30% extra de batería. Con lo cual me daba tiempo para recorrer las 24 horas hasta el siguiente ciclo. Hmm. Con sí. lo cual nunca lo vaciaba. Siempre se iba cargando un poquito, un poquito, un poquito. Ahora, es cierto que yo no lo utilizaba para hacer deporte. Que ya sabemos que es lo que más batería desgasta. Claro. Entonces, son, digamos, esta opción de ir cargándola poco a poco no es para todos. Pero, oye, Alguien, a lo mejor te viene bien si lo haces mientras antes de irte al trabajo y al volver del trabajo, lo haces dos mini cargas, más que una carga durante la noche y luego ya cuando te metas en la cama te vuelves a meter con Apple Watch. Otra gente no soporta tener el reloj cuando va a la cama, por ejemplo, que eso también tenemos muchas manías, uh -huh. cada
1: uno con lo cual, bueno, yo por
0: ejemplo tengo una manía de que no puedo usar el reloj cuando estoy con el teclado del
1: ordenador. Para mí también era, era bastante molesto. Creo que el problema es que tengo las muñecas un poco de tamaño XXL ¿no? pero, <risa> pero sí, sí, eres bastante molesto. Eso mm.
0: se soluciona mucho te recomiendo que busques unas correas aptas o no que no estén diseñadas para eso pero sí que estén específicamente pensadas o de un con un mucho más suaves o mucho más finas, etcétera. No ¿Sí? hace falta que sean las propias de Apple. Te metes en Amazon, etcétera y buscas en alguna correa. Porque el cambio de correa mía, por ejemplo, cuando pasé de las del estas de goma de Apple, que no sé cuál es el nombre que utilizan, el fluoro o no sé qué. Sí. Cuando pasé a las de nylon nuevas, no noté mucha diferencia. Mucho sí. más cómoda las de nylon para reposar la muñeca sí. durante el teclado.
1: El problema es que yo fui un early adopter del Apple Watch. Ah. Me compré la, el cero, la primera versión, y no había todavía este mercado que hay de, de correas, de, de, de chinas y de terceros, etc. Sí. Y eh, tu, tuve que comprarme una de las de cuero de Apple, que no, no quiero recordar cuánto costaban, pero, pero al final el precio de, del Apple Watch subió bastante y sí. eh, bueno, luego como todos los productos de Apple, ¿no? Puedes venderlo a, a un buen precio y al final amortizas un poco, pero eh, fue, fue un producto caro el, el Apple Watch, del serie Zero, ¿no? que no te saltes el medidor de, de oxígeno en sangre, que es una, una novedad totalmente nueva en, en un supuesto Apple Watch eh, 6, a sería.
0: ver, esto está en el código fuente, uh -huh. pero sabemos que los móvil, los relojes de ahora no son capaces de medirlo.
1: Claro, sería un hardware nuevo, ¿no? O
0: sea, estará en, en Watch OS 6, pero en el Apple Watch... O sea, en WatchOS 7, pero en el Apple Watch 6. Sí.
1: Pues nada, Oxímetro vale. se llamaría sí. esta opción y básicamente la posibilidad de medir la saturación del oxígeno en la sangre también
0: otra función útil súper buena y además que de esta medida por lo visto puedes inferir otros estados de salud distintos no, no simplemente es en plan tienes 85% eh, por ciento en sangre Vale, ¿qué me dice eso? No sé qué es bajo, pero ¿qué me indica? No? El, el seguimiento constante, ¿qué me indica? Me indica que tengo apnea, me indica que estoy muy viejo, me indica que me estoy a morir, me indica que me estoy atragantando con una uva. no tú Imagínate un día te estás atragantando con una galletas y el
1: iPhone pitando ahí, el Apple Watch,
0: pipi, pipi, pi, pi, pi! y tú que ya lo sé.
1: Oye, pero no todas las novedades las ha filtrado eh, 9 to 5 Mac, en Mac Rumors. Ahí también está el, la noticia de que Apple está trabajando en un servicio que se llamaría Simur, como Simur Skinner de los Simpsons, eh, que guía al usuario a través de una serie de ejercicios y rutinas de fitness no y tal, que esto es eh, un, un nicho de mercado gigantesco sí. y que todo el mundo está explotando, pues ahora lo explotaría también Apple. Eh, y lo mejor de todo es que estos vídeos de ejercicios, rutinas, etcétera, este sí. entrenador personal virtual funcionaría en todos los dispositivos de Apple, desde el iPhone hasta el Apple TV. Qué curioso, o sea, ¿así rollo Wi-Fi o algo así o...? Sí, un vídeo, supongo que es un vídeo de, de una persona, yo qué sé, haciendo sentadillas y tú lo vas siguiendo. Algo así, ¿no? Ah, ah, vale, vale, vale. Esto
0: lo vi yo y dije, ostras, pues como los, las cintas de VHS de Jane Fonda <risa> de los años 80, pero eh, 40 años después, pues tiene todo el sentido, tío. Porque es lo que hace Pelotón, ¿no? Sí, 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 exacto. Es lo que hacen todas estas empresas, que te venden una bicicleta a 5.000 euros, <risa> se quedan tan panchos... <ríe> y luego tienes los, los ejercicios. Está chulo, tío. Pues a ver cómo lo organizan. Porque ¿tú crees que harán algún hardware especial o simplemente con el reloj te van a controlar que has hecho a las 100 o las 20
1: sentadillas? Pues, por ejemplo, Samsung me parece que lo está haciendo. Está haciendo exactamente lo mismo y no hay ningún hardware. Simplemente te pones el vídeo y sigues los ejercicios. Ah, o sea, es en plan,
0: tú eres tu propio juez, ¿no? Mm. Puedes mentir un poco, pero tú eres tu propio engañado, ¿no? Como te dicen sí. los profesores.
1: No, pero también es cierto que los monitores de, de gimnasio están en vías de extinción porque muchos gimnasios están re reemplazando los, a los monitores con pantallas y alguien haciendo la rutina y tú lo sigues, ¿no? Porque claro. aparte de la ventaja de no pagar los salarios, tienes <risa> la ventaja de que el que va allí pues se lo pone y, y, no, ne y no necesita disponibilidad exclusiva del monitor, ¿no? Ya.
0: Oye, a lo mejor además te puedes configurar el monitor como a ti te gusta, ¿no? Pues más rubio, con los ojos <risa> azules, tal, eh,
1: sí, más sí, cachas, eso, menos cachas, es un plus, claro.
0: con el, el traje más apretado, más suelto. Habrá que ver si Apple no se mete ahí en el problema de discriminación. ¿no? Te imaginas, tío, una tienda ahí de avatares para tu entrenador físico, ¿no? Bájate este mazao ahí, madre mía, este, madre mía. Madre mía. <risa> en fin, que te puedas configurar ahí como lo hacéis, este escote, el culo así, el culo asado tal, paquete para un lado, paquete para otro en fin, antes de desvariar más, eh, muchas gracias a 9 to por <risa> filtrar todo esto eh, muchas gracias a WTACA.com por patrocinar este episodio, pero sobre todo muchas gracias a vosotros por seguir escuchándonos nos vemos la semana que viene con más Cupertino.
1: Gracias, hasta la próxima